0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver, je ne cesse de le dire chaque semaine. Merci beaucoup vraiment, merci du fond du cœur à vous tous qui nous regardez, qui êtes toujours plus nombreux, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Player, où je tiens là encore, et je ne cesse là aussi de le répéter, encore dire merci à tous nos contributeurs, puisque c'est grâce à eux que nous pouvons gagner notre indépendance financière, mais aussi et surtout éditorial. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec notre invité cette semaine. Je suis vraiment euh, très heureux de la recevoir. C'est une première pour moi, en tout cas dans les incorrectibles. Mon invité est docteur en sciences politiques, ancien auditeur de l'IHEDN. Mon invité a enseigné la stratégie et l'éthique à l'école de guerre et HEC. Elle dirige aujourd'hui la société de conseil et de formation en intelligence stratégique Planeting et préside le think-tank Geopragma. Mais surtout, mon invité a travaillé longtemps pour les services de l'État. Elle est géopolitologue. On est ravis de l'accueillir dans les Incorrectibles. Caroline Galactéros, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Merci ouais. beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, bon, on se connaît un tout petit, un peu petit peu pour vous avoir reçu il y a quelques <rire> semaines dans une autre émission que je présente également qui s'appelle Bistro Liberté, qui a d'ailleurs pulvérisé euh, les scores d'audience. Donc on est en tout cas euh, ravis de vous recevoir puisque ici, c'est un petit peu un autre exercice. On prend un peu plus de temps puis nous nous sommes que tous, les, tous deux. les deux donc voilà. Euh, vraiment voilà un entretien je pense qui va être comme à chaque fois euh, d'une grande qualité alors pour commencer si vous le voulez bien chère caroline euh, on va et c'est une tradition dans l'émission et eh bien euh, parler un petit peu de vous puisque c'est votre première venue je le disais sur ce canapé orange et pour permettre à ceux qui nous regardent de mieux vous connaître je vais donc vous poser des questions sur votre parcours et euh, cette première question peut-être euh, d'entrée de jeu euh, la fameuse d'où parles-tu camarade alors on commence par vos votre parcours, vous faites de brillantes études puisque vous êtes, on le rappelle, excusez du peu, docteur en sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la plus prestigieuse des universités françaises. Pourquoi cette spécialisation dans ce champ disciplinaire d'abord
1: Ah, mais j'aurais bien aimé le faire plus tôt, à vrai dire. Euh, mais au départ, j'étais euh, destinée plutôt, si mes capacités euh, l'avaient permis, à faire l'école normale supérieure. Voilà, on m'avait un peu orientée très, très aimablement, mais assez strictement quand même vers ça. Donc, je suis une littéraire au départ. Je suis une littéraire, une passionnée d'histoire. Et euh, donc, j'ai fait ces classes préparatoires et puis j'ai raté le concours. À l'époque, euh, quand on voulait faire des sciences politiques et c'était déjà mon envie euh, et déjà m'occuper d'ailleurs de crise et de guerre parce que ça m'a toujours intéressée, assez jeune en fait, euh, eh bien, on, on faisait Sciences Po. Et puis si on ne faisait pas l'ENA, eh bien on allait vers une maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne déjà, et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à l'époque, sciences po c'était trois ans, c'était une licence en fait, c'était un équivalent de licence. Donc ceux qui ne se destinaient pas à l'administration euh, publique euh, pure euh, pouvaient aller vers cette euh, vers cette maîtrise, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, euh...
0: vous avez fait une thèse. Sur Alors j'ai fait ma
1: thèse, mais j'ai fait ma thèse après dix ans de pratique. Donc j'ai fait une thèse très peu académique, il faut bien le dire, euh, parce que je, je ne suis pas profondément académique dans ma, dans ma manière de penser, et surtout dans cette matière tellement vivante, les relations internationales, les questions stratégiques, euh, la pratique euh, me semble fondamentale. D'ailleurs, les professeurs qui m'intéressaient étaient ceux qui avaient quand même, qui savaient un peu de quoi ils parlaient au-delà des livres. Euh, et donc j'ai eu la chance. Après mon troisième cycle, à l'époque, ce qu'on appellerait aujourd'hui un Master 2, euh, d'entrer dans les services du Premier ministre, au moment où la Yougoslavie implosait, et d'être en charge de ce dossier extraordinaire, tragique mais extraordinaire, pendant dix ans. Donc finalement, ma thèse que je voulais faire avant, euh, sur des questions de prolifération nucléaire, enfin bon, je l'ai faite sur la gestion de crise dans les Balkans, dans les années 90, et d'une manière évidemment très critique, après tout ce que j'avais vu et, et je crois compris.
0: D'ailleurs, une petite digression, euh, quel est votre regard sur l'état de la recherche en France, surtout dans ce domaine euh, On entend parfois que le niveau s'est effondré, y compris à la Sorbonne.
1: Ben, je pense, oui, qu'on est, on est malheureusement, mais ça c'est le, le résultat d'une longue politique finalement de... de de complaisance, de, de baisse de niveau, d'exigence et plus on baisse le niveau, moins à mon avis c'est démocratique parce que finalement on n'emmène pas les gens vers le meilleur, on leur explique que ça va pouvoir passer, ça va pouvoir aller, on va, bon, va s'en sortir. Moyennant quoi on a des cohortes d'étudiants qui ne sont pas forcément employables et qui font souvent des études parce que ça les intéresse ou parce que ce qui est très bien. Mais voilà, il y, y, y a un vrai problème, je pense, de l'université aujourd'hui. Après, est-ce qu'il faut évoluer vers un modèle anglo-saxon Est-ce qu'il faut rendre les choses allez, payantes Qui sont
0: aujourd'hui les grands penseurs de la science politique Est-ce qu'ils ne sont pas surtout américains Ils sont
1: américains, ils sont russes, ils sont britanniques, ils sont chinois. Ils ne sont pas français ils sont peu, euh, peu, oui, peu français. Oui, il y a aussi il y a quelques personnes qui, qui réfléchissent, qui sont professeurs d'université ou qui enseignent d'ailleurs dans les écoles de guerre, dans, dans, dans à quoi bon, qui euh, ou même à l'école de guerre. Aujourd'hui, euh, vous
0: considérez comme une ch – Chercheuse, on peut dire non, ça ?– Non,
1: je ne cherche pas, je, ouais. non, je recherche éventuellement, je ne cherche pas, je ne suis pas sûre d'avoir trouvé non plus, mais mon parcours, c'est un parcours à la fois théorique et complètement pratique. Je me plais à dire, même si ce n'est pas forcément très gratifiant, que je suis un peu un obélix en matière géopolitique, c'est-à-dire qu'on m'a trempée toute jeune euh, dans la matière première, dans dans la réalité de l'analyse politico militaire, euh, de, euh, avec tous les acteurs, avec la capacité de pouvoir les rencontrer, les voir. Donc j'ai été très, j'ai été vraiment versée tout de suite euh, dans une action euh, directe avec les acteurs d'un conflit, celui de l'époque, mais qui était un conflit extrêmement complexe déjà. Donc euh, donc c'est ça que j'aime. Je, les idées pour les idées, bon. et c'est ça que j'aimerais faire d'ailleurs, c'est arriver à être utile, euh, justement par cette expérience qui est assez, euh, non pas unique, mais qui, est, qui me semble vraiment très importante dans cette matière-là particulièrement. Enfin,
0: vous la partagez quand même cette expérience, puisque vous êtes également enseignante, et justement ça m'amène à vous poser une autre question, c'est celle sur euh, le niveau des élèves aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, je n'enseigne ne, je plus depuis, ah. euh, oui, depuis euh, 2013-2014, à vrai dire, euh, directement. Donc, mon, mon, mes dernières fonctions d'enseignante, c'était d'ailleurs avec des élèves âgés, entre guillemets, puisque c'était des officiers euh, de nos armées à l'école de guerre. À de guerre. Euh, donc, euh, donc, je ne serais pas capable de donner un vrai... Euh, un vrai verdict d'enseignant. Ce qui est clair, c'est que la culture générale est fondue. À
0: l'ENS, euh, non, vous, vous n'enseignez plus,
1: plus du tout. Plus, je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'ai quitté les services du Premier ministre. En fait, pendant les deux trois ans, euh, j'ai été professeur invité à HEC et un petit peu à, à Normal Sup. Alors là, on avait évidemment des élèves de très haut niveau, surtout à Normal Sup, à vrai dire. Et d'ailleurs, à HEC, c'est... drôle d'avoir
0: été refusé. puis Oui, ah bah oui mais c'est comme ça. En enseignant et chose. je
1: faisais déjà un séminaire à l'époque qui s'appelait Regard croisé sur l'actualité internationale. Donc j'essayais déjà de montrer euh, les biais, les biais cognitifs, les biais euh, de valeur,
0: euh, enfin de valeur, euh, avec des guillemets. Euh, les biens moraux... Euh, Alors, justement, un peu de pédagogie pour ceux qui nous regardent, parce que finalement, on n'en parle euh, jamais euh, en détail. Les sciences politiques, ça recouvre quoi exactement, Caroline gallagher
1: Alors, on va dire, bah, d'abord, ça fait partie des sciences humaines. Euh, ça recouvre beaucoup de choses. Ça recouvre ça va la sociologie, à la géopolitique, euh, Oui, mais c'est ça. Oui, oui, largement même. Mais enfin, vous avez, euh, euh, vous avez tout ce qui est sociologie politique, vous avez tout ce qui est communication, vous avez la science politique pure... Euh, les grands penseurs, les grandes idées, la théorie des idées politiques, euh, les questions maintenant électorales, plus j'allais dire euh, plus versées dans le système politique tel qu'on le vit, ou quand c'est comparé avec d'autres. Euh, Il y a des courants de pensée quand même. Il y a des je courants de pensée. Courant. Euh, pff, moi, je suis, euh, mais je suis pas sûre qu'on soit hyper nombreux dans mon courant. Euh, je suis une pragmatique revendiquée. Alors, on pourrait dire que c'est de la réelle politique, mais euh, ce qui me semble très important de comprendre, c'est que les pragmatiques ne sont pas des cyniques aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans les conflits qui, qui sont sous nos yeux, auxquels nous participons peu ou prou. Euh, précisément, ce sont les biais, ce sont les, ce sont, c'est tout le, tout le décorum. Morale, mais qui a commencé dans les années 90, avec les droits de l'homme, avec toute cette espèce d'élan qui était euh, a priori vertueux et louable, mais qui a servi à masquer des stratégies de puissance et d'influence extrêmement, euh, euh, <rire> extrêmement euh, prosaïques. Euh, et alors que, si vous voulez, on sait, si vous regardez tous les conflits qu'il y a eu depuis 30 ans, euh, et notamment ceux dans lesquels nous avons été engagés, nous, Français, Européens, et américains, on va dire le bloc occidental, nous avons fait la preuve qu'on parle énormément des droits de l'homme et de la morale, et on fait les choses avec la responsabilité de protéger, avec le droit d'ingérence, mais la réalité, c'est quand même ce que j'appelle un immense champ de ruines, c'est-à-dire nous avons essentiellement fragmenté des pays, nous les avons renvoyés à l'âge de pierre, nous les assommons de sanctions, nous nous, nous intéressons fondamentalement, pas tant que cela, aux droits des peuples et aux droits de l'homme, si vous voulez. Donc pour moi, il y a un, c est, c est, c est un... Entre le discours sur le thème, la politique morale, la, polit la, la, la morale euh, en politique internationale, c'est ce qu'il faut faire parce que nous sommes de grandes démocraties, euh, et la réalité, il y a un hiatus énorme. Donc pour moi, être réaliste, c'est au contraire être très préoccupé des peuples et des populations dont les états sont ce qu'ils sont, dont les dirigeants sont ce qu'ils sont, mais ce sont nos interlocuteurs, ce, ce le monde est tel qu'il est, il faut arrêter de vouloir pour moi donner des leçons, faire des leçons, changer les régimes qui nous déplaisent parce que c'est là qu'on devient inhumain.
0: Juste pardon de vous poser cette question mais c'est quoi exactement la différence entre science politique et géopolitique
1: ah ben, la géo, ben la géopolitique, c'est une, c'est une, j'allais dire, c'est une sous-partie en même temps, c'est tellement énorme. La géopolitique, c'est l'appréhension du monde sous l'angle de ses rapports de puissance, des nécessités géographiques, des nécessités politiques, euh, des alliances, des contre-alliances, des nécessités économiques et énergétiques aussi, parce que dans la géopolitique, évidemment, une part euh, très très importante, sur laquelle on ne met pas assez l'accent d'ailleurs, parce que c'est là que se trouve le prosaïsme des choses, est consacré à tout ce qui est de l'ordre de l'énergie. Tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, si vous regardez la Syrie, si vous regardez la Libye, si vous regardez l'Irak, euh, si vous regardez la Russie, naturellement, les questions énergétiques sont, pour une part, considérables à l'origine de décisions, d'intervention de ou d'affirmation, ou de manière de considérer ces états, et de décider de leur sort, dans la mesure où on le peut. Voilà. Donc c'est la géopolitique, c'est passionnant. Pour moi, c'est la, la, la matière, pour moi, reine, c'est la matière qui permet de comprendre le monde dans lequel nous sommes, de se situer, de se souvenir qu'on est un grand pays, d'essayer de, de le rester, ou de le redevenir dans les domaines où on a perdu, un peu. Et là,
0: pardon encore, pardonnez-moi de vous reposer cette question, mais la formation, justement, française en matière de géopolitique et d'intelligence internationale, comme on dit, elle est de bon niveau encore aujourd'hui Il
1: oh, y, y, y a des endroits où, euh, oui, il y, y a des professeurs et des analystes qui sont bons, mais nous, on a un problème, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est, notre système universitaire est extrêmement euh, basé sur la théorie, il n'y a pas de praticiens. Il y a très peu de praticiens. Quand vous allez faire vos études, euh, quoi qu'on pense des États-Unis, aux États-Unis, à Columbia ou ailleurs, à Sachs ou bon, vous avez des grands diplomates qui viennent vous donner des cours, qui viennent sans arrêt vous faire des conférences, qui viennent, euh, qui 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 vous mettent déjà dans le bain de la pratique. C'est très peu le cas. C'est très peu le cas parce que parce que le système n'est pas fait comme ça. Parce que le système, malheureusement, n'est pas fait comme ça. Donc, ça donne peut-être parce des... qu'il n'y a pas beaucoup de
0: diplomates qui ont envie de venir donner des conférences. Peut-être
1: euh, parce que il y a cette paupérisation qui est claire. Qu'il qui faudrait, euh, il faut pouvoir aussi inviter des professeurs étrangers de haut niveau. Il faut pouvoir. C'est un, c'est un mélange. C'est un, mais il faut, il faut croiser les regards justement. Donc, il faut avoir des gens qui ne pensent pas du tout comme nous, qui qui viennent, qui donnent des conférences, qui discutent avec les élèves. Bon, tout ça, ça se paie. C'est évident, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que beaucoup, enfin un certain nombre de nos chercheurs brillants euh, sont attirés euh, par d'autres universités et vont à l'étranger euh, essayer d'enseigner, de vivre euh, de leur euh, de leur savoir, de leur, euh,
0: de leur science. Alors, avant de parler de ce conflit, bien sûr, euh, qui, vous l'avez euh, remarqué, euh, sera l'essentiel de notre deuxième partie, euh, en Ukraine, bien sûr, de ce conflit, j'aimerais encore rester sur votre parcours. Euh, vous avez été euh, également auditrice à l'IHEDN. On voit souvent cette mention dans les CV de nombreux euh, spécialistes de géopolitique. Qu'est-ce que cela recouvre
1: Ah, l'IHEDN, c'est euh, un bel objet. L'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. C'est une idée, évidemment, du général, euh, qui, euh, qui, Alors, l'objet, c'est de mélanger euh, la fine fleur de nos armées, des quatre armées, enfin, terre, air, mer et gendarmerie, donc en gros des colonels pleins qui ont autour de 40 quelques années, qui sont destinés à changer un peu de niveau dans leurs responsabilités et à passer euh, dans le politico-militaire. Donc il faut qu'ils sortent un peu de leur euh, de leur capacité opérationnelle technique, leur spécialité strictement militaire pour euh, prendre, pour, pour euh, élargir leur regard. Donc on les met, on les confronte, on les enfin pas, on les confronte pas d'ailleurs, on, on les allie avec euh, ce qu'on pourrait appeler une photographie de la société civile française. C'est-à-dire une soixantaine. À mon époque, ça a été changé, l'IHEDN a été pas mal réformé depuis une dizaine d'années. Mais enfin, quand même, l'idée, même s'il y a maintenant des sous-sections... reste plus... la même Oui, l'idée, c'est la même. C'est que ces militaires vont passer un an, à raison quand même d'un jour et demi ou deux par semaine, à raison de voyages, à raison de dîners, à raison de visites, à raison de conférences, à raison de séminaires, à raison de travaux communs, avec, euh, avec une soixantaine de civils. Alors, vous avez tout. Vous avez, euh, normalement, dans une bonne promotion, à mon époque, on avait, sauf les années électorales, on avait un sénateur, on avait un député, on avait euh, un ou deux espions, on avait des gens de la communication, on avait un avocat, on avait un médecin, on avait un prêtre, on avait euh, quelques chefs d'entreprise du domaine de l'armement, bien sûr, du, de notre... Petit complexe militaro-industriel. On avait des journalistes, mais si, mais bien sûr, bien sûr, non, non, bien sûr, bien sûr. On a, en gros, voilà. Et tout ça se mélange. Donc, du côté des civils, c'est extrêmement précieux, parce que nous avons un programme de visite fabuleux. Donc, on, on, leur, on, nous, on fait comprendre aux civils. Moi, j'étais un animal déjà hybride, parce que j'avais travaillé dans un organisme enfin, civilo-militaire. Mais les civils purs. Euh, ils viennent se frotter vraiment au système français, à la fois industriel et opérationnel. Ils découvrent comment ça marche, ils découvrent comment marchent les armées, ils, euh, ils vont sur le porte-avions, ils vont dans un sous-marin, ils vont voir des bases, euh, ils discutent. Euh, si vous voulez, c'est extrêmement riche et c'est extrêmement utile parce que l'idée globale derrière, c'est non seulement cette acclimatation croisée, mais c'est l'esprit de défense, c'est-à-dire de pouvoir après, dans ses responsabilités, soit civiles, soit militaires, mais du côté des civils c'est clair, avoir cet arrière-fond de compréhension de ce qu'est la France sur ce plan-là, puisque nous avons quand même, euh, c'est une part importante de notre appareil d'État et aussi de notre capacité de projection de nos intérêts. Donc c'est merveilleux, l'IHEDN, on se fait de très bons amis, on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font évoluer leur carrière en en sortant parce que ça leur ouvre des pistes, des envies, des idées, des, des possibilités. Et c'est quelque chose qu'on doit, enfin, qui, 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 qui doit exister. Voilà.
0: Et puis, on a oublié de le préciser, euh, avant cela, vous aviez longtemps travaillé dans les services du Premier ministre, au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale, le SGDSN. Euh, pourquoi avoir choisi cette option Quel est le rôle de cette institution Alors d'abord, pourquoi avoir choisi Je n'ai pas
1: choisi, c'était un concours de circonstances fabuleux. Je suis tombée au bon moment, au bon endroit, euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et j'ai eu ce poste euh, très jeune, enfin j'ai remplacé quelqu'un qui avait juste 20 ans de plus que moi. Quoi. Donc euh, voilà, après il s'est agi de le garder, parce qu'au départ c'était une sorte d'intérim, mais qui a duré 10 ans. Euh, donc euh, bah, c'est la phase Obélix, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que j'ai passé 10 ans à suivre ce conflit dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire, euh, le SGDN, un, à mon époque, c'était un énorme organisme. Aujourd'hui, il a été redimensionné. Enfin, il a beaucoup maigri en 1995. Il a été euh, passé de 700 à 200 personnes. Et puis après, évidemment, il a regrossi un petit peu. Et il a pris des fonctions aujourd'hui très intermédicerviales. À mon époque, il y avait une énorme, euh, une très importante direction de l'évaluation stratégique donc de l'analyse, en fait, des crises, des conflits. Mais il travaillait sur plein d'autres choses, bien sûr sur les questions d'enseignement, sur les questions de transfert sensible, sur les autorisations d'exportation de, matéri de, de matériel de guerre, sur la protection du secret d'État. sur Enfin bon, voilà, c'était une, une grande administration au service du Premier ministre, puisque le Premier ministre, dans notre Constitution, est responsable de la défense nationale. Voilà. Donc il est responsable de son organisation.
0: Vous étiez habilité secret défense, j'imagine
1: plus que ça. Ouais. <rire> Plus que ça, bah oui, forcément. Parce que le gdn avait cet avantage extraordinaire, euh, c'est que nous avions toutes les sources, nous, nous, puisque nous étions euh, Premier ministre. Donc nous avions euh, tout le renseignement, tout, le, tout, tout ce qui est de l'ordre diplomatique aussi. Donc c'était une richesse extraordinaire d'analyse possible. Et puis ensuite, on avait la possibilité, bien sûr, et le devoir même de partir un peu au contact de nos zones. Euh, de responsabilité. Voilà, donc c'était extrêmement fécond.
0: Et en termes de prospective géopolitique, la France, elle est quand même plutôt bien outillée, alors
1: Je pense qu'elle l'est. La question, c'est l'état d'esprit, la question, c'est les auto-limitations qu'on se met, la question, c'est les options euh, stratégiques globales qui sont prises, notamment vis-à-vis -vis de l'Union européenne, ce que j'appelle, moi, la défausse européenne, c'est-à-dire que euh, on, on considère a priori euh, qu'on est trop petit pour euh, être uniquement centré sur nous et être à l'intérieur de l'Europe en tant qu'une puissance importante. On explique que l'Europe c'est le bon format, c'est le bon niveau et que donc il s'agit de transférer discrètement mais sûrement euh, finalement un certain nombre de décisions. Soit qu'on n'ose plus prendre, euh, soit qu'on ne veut plus prendre.
0: Et pourquoi vous avez quitté le HVDN
1: euh, j'ai quitté l'ESGDN, <rire> alors d'abord j'avais un statut de contractuel, donc qui nécessairement, même si à l'époque c'était beaucoup plus, euh, euh, comment dirais-je, souple qu'aujourd'hui, il euh, y a un moment où soit on est, euh, comment dirais-je, titularisé, soit on s'en va, et puis surtout j'ai fait mes, mes, mes deux enfants. Donc j'avais des, bon, euh, voilà, un peu coup sur coup, et j'ai fait ma thèse, troisième bébé, euh, dans la foulée. Et j'ai fait tout ça en très très peu de temps, euh, et donc après voilà, mon mari m'a et et demandé de m'arrêter. Il y a d'autres et... bébés
0: puisque vous, voilà. je <rire> à un cabinet de conseil privé et de formation en intelligence stratégique. Alors, c'est quoi vos activités aujourd'hui là quoi
1: Alors mes activités pour l'instant, je suis en train de les d'essayer de, de les redévelopper parce que justement j'ai ce, ce petit cette petite structure qui est assez ancienne. Euh, je l'ai fait très peu travailler pendant de, de nombreuses années. Je travaille essentiellement pour les clients de mon mari. Euh, euh, c'est de l'intelligence
0: stratégique, c'est ça si Oui, c'est,
1: mais ça, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça peut être des études sur un marché, ça peut être de la validation d'interlocuteurs, ça peut être de l'aide à la négociation, ça peut être du conseil et de la formation, en fait. Euh, voilà, donc... Euh, ça peut être des cas de dirigeants qui ont besoin de comprendre une zone. Ça peut être, ça peut être plein de choses. Sauf que tout cela, pour être très honnête, je l'ai mis complètement en panne. En fait, je l'ai créé puis je l'ai mis quasiment en panne au bout de, de trois ans pour me consacrer à, à, des, à, des, à, ma, à ma famille, voilà, à mes enfants, à mon mari. Euh, donc, mais je n'ai évidemment jamais cessé euh, ni de réfléchir ni de d'écrire et je me suis mise à écrire surtout au bout d'un moment je me suis dit il faut quand même c'était en 2014 il faut quand même trouver le moyen d'écrire un peu publiquement parce que quand vous êtes au SJDN vous écrivez pour cinq personnes en tout cas à mon époque c'était comme ça le président le premier ministre le ministre des affaires étrangères le ministre de la défense le ministre de l'intérieur amène éventuellement leur directeur de cabinet c'est tout donc, euh, c'est complètement sous le radar, etc. Et là, je me suis dit quand même, en 2014, euh, il s'était déjà passé énormément de choses depuis septembre 2001, etc. Il faut, euh, il faut pouvoir euh, expliquer, ou en tout cas donner euh, mon, mon avis sur certaines choses. Et j'ai eu l'occasion euh, d'une rencontre, en fait. Et j'ai commencé à écrire dans le point, voilà. Voilà, tout simplement. Justement. Et puis après, dans d'autres médias. Et puis après, il y a eu des médias radio, télé, etc. Parce que ce que j'écrivais résonnait quand même avec ce qui nous arrivait, notamment en matière de terrorisme.
0: Voilà. Qui sont les meilleurs, quand même, en termes d'intelligence stratégique dans le monde Je devine que ça va être plutôt, encore <rire> une fois, les angles que vous avez euh, ben,
1: On a quelques sociétés, nous, en France. Bon, je ne vais pas les citer, mais... On a quelques sociétés, mais il est évident que culturellement, euh, culturellement le, le renseignement, l'intelligence, parce que ça vient, on joue évidemment sur ce terme euh, avec euh, l'appellation anglo-saxonne du mot renseignement. Donc moi j'appelle ça l'intelligence du monde et des hommes, mais évidemment pour les anglo-saxons, l'intelligence intelligence, c'est le renseignement. Donc, l'intelligence stratégique, bah, c'est la connaissance étendue au-delà euh, des strictes euh, informations ou renseignements portant sur des concurrents ou des adversaires ou des alliés, d'ailleurs. Euh, c'est comment comprendre l'environnement opérationnel de ces affaires. Voilà, mais c'est très large. C'est comprendre les rapports de force, c'est voir... Euh, les régions qui se développent, les pays qui se développent, avec qui s'allie, qui est, qui est important, euh, tout n'est pas tout n'est pas toujours clair. Il y a des pays où vous croyez parler à, à la, une personne en charge et responsable, en fait, elle est elle est dans la salle, mais elle est ailleurs. Celle qui est en charge, vous voyez. Donc, mais ça, vous ne le. Donc, il faut comprendre tout ça. Il faut le mettre en, en lien et il faut après. Euh, former aussi d'ailleurs à des questions de sécurité de nos informations de manière de communiquer de manière de, de se révéler ou de révéler ses intentions enfin voilà donc ça c'est ça c'est des choses tout à fait intéressantes à faire il y, a des, il y a quelques qui... petits moustiques voilà on
0: va lui dire bonjour à celui là euh, non
1: on <rire> ça, voilà. je l'ai assommé je pense <rire> bon bref donc euh, donc euh, ça c'est l'intelligence stratégique voilà
0: et vous dirigez également le Think Tank Géopragma. Alors, c'est quoi la genèse de ce projet
1: Alors, ça, c'est beaucoup plus concret. Euh, la genèse, c'est qu'en 2018, euh, en fait, donc ça faisait quatre ans que j'écrivais, que je paraissais un peu dans les médias, etc. Euh, et euh, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient vers moi, qui m'envoyaient des lettres, des papiers, des e-mails, des téléphones, des messages, qui me disaient « mais enfin madame, il faut, il faut faire quelque chose, vous n'êtes pas toute seule ». Il y a beaucoup de gens qui ont cette vision très, très concrète, très pragmatique, en fait extrêmement, je dirais, gaulienne parce que ma filiation intellectuelle et en termes de vision du monde, elle est quand même clairement gaulienne euh, et, et donc, il faut se réunir, il faut faire quelque chose. Bon. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit « mais enfin, voilà, il faut soit créer une école de, de pensée, euh, je trouvais ça un peu présomptueux, euh, soit essayer de faire un petit cercle de réflexion auquel viendront s'agréger un certain nombre de gens, et puis on pourra peut-être un peu influer sur notre politique étrangère. » Donc, j'ai créé Géopragma, voilà. Mais qui est, qui est, euh, qui est un, un petit think tank, qui a cinq ans, mais qui, qui n'a pas de moyens, euh, qui, enfin, pas de moyens, au-delà des vous années, non seulement... Vous influence sur les
0: décideurs publics aujourd'hui euh,
1: Non, <rire> malheureusement. Non, j'ai essayé, j'ai envoyé quelques papiers, j'ai fait quelque chose. Enfin, on m'a aimablement répondu qu'on avait bien reçu. Euh, non, je n'ai pas, justement, ouais, j'aimerais bien écoute. être utile. Ouais, Après, justement,
0: euh, vous voulez vous rejoindre ou suivre vos travaux, euh, Alors, comment ils doivent faire
1: ah ben bah c'est tout simple, on me, on me, ah bah, c'est très très simple. Ils vont sur geopragma.fr, ils m'envoient un message, il euh, y a mes coordonnées, je suis tout est très très simple et très transparent parce que c'est une ligne courte, hein, c'est voilà, c'est pas, pas c'est pas une grande, euh, c'est pas une grande organisation. Malheureusement, je le déplore parce que je pense que nous pourrions, nous sommes un peu seuls de notre genre en France hein, et nous pourrions sans doute être utiles d'abord à nos autorités certainement par tous les contacts qu'on peut prendre, par, euh, et puis par nos idées, par nos idées. Mais ça, euh, alors parfois j'entends, et ça m'est arrivé pas mal de fois à vrai dire, j'entends et je retrouve même des phrases à moi euh, dans certaines déclarations publiques, <rire> à certains moments, mais le problème c'est que ça n'est pas toujours suivi des faits. Euh, voilà, je m'en désespère un peu par moment.
0: Alors, au-delà de ces activités professionnelles, vous avez également euh, donc publié plusieurs livres et vous êtes euh, intervenu dans de nombreux médias, notamment sur ces questions de géopolitique. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui. On a l'impression, euh, c'est une question. Euh, vous n'êtes plus invité. Pourquoi Alors, euh,
1: Moi, en tout cas. Euh, oui. Bon, d'abord, euh, j'ai au moins deux trois livres. Peut-être euh... une parole
0: qui ne doit pas être entendue.
1: <rire> pas... Alors, voilà. D'abord, il y a des choses que je dois faire que je n'ai pas pu faire pour d'autres raisons. Mmh. Euh, et puis, il est certain...
0: Vous êtes un peu ostracisé, quand même. Voilà.
1: Il est certain qu'on n'a pas forcément envie d'entendre la manière dont je vois les choses aujourd'hui. Euh, bon. Euh, donc, on, oui, je ne suis plus... C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'étais euh, sur France Inter, sur France Culture, sur euh, Public Sénat, enfin partout. Moi, je vais partout. Je n'ai pas d'exclusives. De, je, je pense que, justement, il faut...
0: Mais ça dit quoi ça sur l'état de la liberté d'expression ben, ça
1: dit enfin, qu'elle se réduit, ça dit qu'elle se réduit, ça dit qu'il y a un verrouillage médiatique sur ce qui peut être dit, ce qui doit être on dit. Vous a donné des
0: explications à un moment donné ou pas Non. Non non, il ah y, y a pas d'explication. Ah oui, le fil du contact a été rompu comme fini, ça. C'est
1: fini, voilà, c'est okay. comme ça, ça ne, on ne veut pas expliquer ce qui se passe. Peut-être parce que c'est trop grave ce qui se passe en ce moment et les positions que l'on prend, et en tout cas le, le flot de, de folie dans lequel nous sommes entraînés. Alors là aussi, toujours en vertu de ce, cette espèce de, 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 de paradigme des bons, des méchants, et donc si vous voulez être bon, et bien il faut prendre le train de la folie, en fait. Voilà. est droit dans le mur, c'est bien, mais vous êtes bon. Ah, attention vous êtes bon. Voilà. Euh, et bien fait qu euh... qu'on voilà, vous êtes du camp du bien mais ça, mais ça se voit mais ça va jusque dans les dîners en ville. Les gens ne, les gens s'interdisent maintenant de réfléchir parce que c'est abyssal dès qu'on dès qu'on cherche finalement la
0: nuance,
1: euh, non, pardon, Ah mais la nuance euh, non mais 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 euh, c'est abyssal, c'est-à-dire si on se met à raisonner comme moi on m'a appris à raisonner parce que je suis pas je suis pas né comme ça non plus justement Obélix. Obélix, on lui a appris à prendre une situation, à, à réunir toutes les informations, à ne pas se, met, à se mettre à la place des autres, de tous les autres, et à essayer de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, d'où ça vient, comment, quels sont leurs motifs, quels sont voilà, et à ne pas leur juste projeter nos, 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 nos interprétations en permanence sur eux. Euh, et donc, on m'a appris ça. Donc Moi, je continue à faire ça, je ne sais pas faire autrement. Je ne suis pas une idéologue, je suis l'inverse d'une idéologue. Je suis l'inverse d'une dogmatique, je, je, c'est ce que j'appelle le pragmatisme. Donc, euh, et, et je pense que ça ne peut que nous desservir d'être comme ça, que nous desservir. Donc il faut retrouver un peu de raison, reprendre la situation, un peu d'humilité, un peu de doute, oser revenir sur des choses qu'on a mal faites, parce que sinon c'est le train de l'enfer. C'est-à-dire, euh, on va dans le mur, quoi. Enfin, on va dans le mur, c'est clair. C'est clair militairement, c'est clair, euh, clair stratégiquement, c'est clair à l'échelle du monde. Ça, chaque jour, on, on le voit. Mais on ne veut pas le voir,
0: voilà. Alors, on dit souvent que la Russie est un pays sans liberté, en particulier d'expression. Est-ce que c'est vrai, ça
1: Non, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Euh, c'est un pouvoir... Euh, fort, euh, fort euh, assez centralisé, même si, contrairement là aussi à tout ce qui est raconté, et rabâché, euh, je pense que Vladimir Poutine était sans doute un interlocuteur euh, euh, bien plus euh, équilibré et, et, et entre guillemets modéré vis-à-vis -vis de l'Occident, et même au départ très pro-européen quand il est arrivé au pouvoir très pro occidental en fait. Il espérait plein de choses, lui, il espérait que la Russie allait pouvoir se lier à l'Europe, pas, pas y entrer évidemment, mais que, que, que tout ça allait pouvoir se faire intelligemment. Or, euh, à force d'ostracisation, je suis désolée, on peut expliquer que c'est du blabla russe et que c'est pas vrai, euh, qu'on ne les agresse pas, euh, qu'il n'y a pas de complexe obsidonal qui est totalement infondé, qu'on n'assiège pas la Russie. On voit quand même bien ce qu'on fait, nous, depuis 30 ans, on s'en rend quand même compte, on n'est pas totalement, euh, euh, je ne sais pas, on, ça, ça va de soi, on élargit une alliance, etc., on s'approche de la Russie. Donc, la liberté d'expression, il y a un certain nombre de partis politiques en Russie, bien sûr, il y a…
0: – donc. Il y a une opposition à Vladimir Poutine
1: ben, le problème, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression quand même, contrairement à ce qu'on raconte, hein, je veux bien qu'on fasse de M. Navalny euh, <rire> un héros. Enfin, euh, bon, il est Enfin, il est à 2%, celui-là, lui. Donc, euh, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie n'a pas du tout le même logiciel euh, d'appréhension du monde et évidemment de ses intérêts que nous et que ce qu'on imagine qu'elle devrait avoir ou que ce qu'on imagine comme étant l'étalon de la démocratie.
0: Simplement, dit, vous parliez de Navalny, mais euh, est-ce qu'on peut encore quand même s'opposer à Vladimir Poutine en Russie par exemple
1: Bah, écoutez, Si vous écoutez un peu les médias russes, il y en a quand même qui vont beaucoup plus loin que lui. Il y a quand même une grosse contestation de la manière dont il gère euh, l'opération dans, dans les médias, dans le système médiatique russe. pas, c'est pas particulièrement uniforme. Euh, je ne vais pas vous parler de Brigogine ou d'autres, mais euh, même dans le système strictement médiatique, ça n'est pas si, euh, si verrouillé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine, un, enfin, moi je l'ai toujours vu comme un, un grand marionnettiste. C'est-à-dire il y a beaucoup de tendances en Russie. Il y a des tendances extrêmement libérales, et lui c'est un libéral, c'est un libéral conservateur, mais c'est un libéral… Euh, y a des, mais il y en a des bien plus libéraux que lui, bien sûr, il y a des tendances au contraire, euh, j'allais dire crypto-communistes, euh, crypto euh, euh, beaucoup plus dures, beaucoup plus fortes, il y a des tendances nationalistes, etc. Et lui, il essaie de tenir tout ça, et de tenir tout ça autour d'un corpus qu'il considère être euh, l'avenir souhaitable, les... oui, souhaitable de son pays, et de ce point de vue-là, il a quand même un niveau de, de popularité, je suis désolée, on n'oblige pas les gens à, à, à répondre, et ce sont souvent des instituts de sondage d'ailleurs euh, euh, qui ne sont pas du tout euh, proches de, du Kremlin, etc., qui sortent des, des, des chiffres où on est quand même autour de 80%. Voilà. Donc il faut quand même oser penser qu'il peut y avoir en Russie de la part d'une grande partie du peuple russe, euh, une, une adhésion à sa vision du monde et la manière dont il l'interprète et dont il explique euh, ce qui se passe contre la Russie. Voilà, lui, il, se, il estime qu'il est sur la défensive. Qu'est-ce
0: que vous répondez à ceux qui disent que Poutine est un autocrate, voire un dictateur
1: Ce n'est pas un dictateur, c'était un dictateur, euh, justement, il n'y aurait pas tous ces courants… Euh, ce serait le système serait beaucoup. Il y a qu'à voir quand il a lancé l'opération militaire spéciale, euh, donc le 20, le le Cette guerre hein, en Ukraine, cette guerre en en Ukraine pardon, cette guerre en Ukraine, euh, il a pris la peine j'allais dire de mouiller tout le monde, on peut le dire comme ça, mais en tout cas, il a demandé l'avis de tout le monde, c'est-à-dire ce sont des décisions qui ne, sont pas, qui ne sortent pas de son cerveau malade, embrumé, je ne sais quoi, tout seul, il décide avec un certain nombre de gens qui sont autour de lui et qui constituent l'appareil euh, directeur, si vous voulez, de la Russie. Mais pour moi, ce n'est pas un autocrate, non, il n'est pas autocrate.
0: Il y en a quand même qui remettent parfois en cause, le caractère démocratique de la Russie. Est-ce que c'est aussi votre cas
1: C'est une, une... Ils le disent eux-mêmes, nous sommes une... D'abord, il n'y a pas un modèle démocratique. Hein, je pense que là, il faudrait... Il serait quand même tendance de s'en rendre compte. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, en Occident, qui détenons euh, le... Euh, pas le patient zéro, le mais le « là », le « là euh, » universel sur ce qui doit être, ce qui ne doit pas être, etc. C'est absolument ridicule. Nous avons euh, nous développé, d'ailleurs, pendant des siècles, ça nous a pris des siècles. La démocratie russe, elle, a, euh, elle date de quoi 89, 90, 91, elle a 30 ans, 35 ans. ok. Donc, il euh, n'y a pas eu une goutte de sang. Il hein n'y a pas eu une goutte de sang. Je <rire> suis désolée, il n'y a pas eu une goutte de sang. <rire> voilà. Quand, euh, quand l'URSS a implosé, euh, ça, ça s'est passé... Ça s'est passé. Après, les Russes ne sont pas les Français, les Russes ne sont pas les Américains, les Russes ne sont pas les Chinois.
0: Alors, il y a peut-être eu quelques gouttes de poison, hein. pardonnez-moi. Oui, oui, bon, vous savez, mot, oui. Mais, euh, <rire> oui. À l'étranger, euh, bon, ça, c'était pas en interne, mais bon... Euh,
1: oui, mais euh, moi, je suis pas là pour justifier mais... ce que fait ou pas l'État russe, si vous voulez. Ça, ça m'intéresse pas. Nous, chaque, chaque État a ses méthodes pour, pour arrêter les gens qu'il a envie d'arrêter. Et personne ne fait exception à cela. Ça s'appelle euh, la raison d'État. Voilà. Euh, et puis après, il est vrai que dans le cas russe, il y a des luttes très, 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 très importantes euh, entre divers services. Enfin, c'est assez compliqué. Donc vous avez aussi des opérations. Tout n'est ne, tout pas justement. C'est là que ce n'est pas un autocrate ou un dictateur, euh, ni un fou dangereux. C'est un, un, un homme, à mon avis, extrêmement rationnel, extrêmement raisonnable, et extrêmement dans la retenue. Le problème, c'est qu'on est en train de tout faire pour que cette retenue, qui explique le rythme extrêmement lent de cette vous opération... Je suis
0: choqué en disant cela, parce que beaucoup de gens vont être surpris de dire de Poutine qu'il est dans la retenue. Vous, vous confirmez ces propos enfin vous...
1: bah, Écoutez, euh, si la Russie avait voulu envahir l'Ukraine, conquérir l'Ukraine, Détruire le peuple ukrainien, ce serait fait. Hein Ça fait 15 mois, quinze mois que hein, voilà, ils se tiennent à leurs objectifs, ils essaient de faire le moins de victimes civiles, ce qui n'est pas le cas côté ukrainien, parce que le, le, les ukrainiens, eux, ils bombardent les zones civiles, hein, même quand il n'y a pas d'implantation de, 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 militaire ou d'emprise militaire à l'intérieur. C'est des, des méthodes totalement différentes. Simplement, on ne le dit pas. C'est tout. Parce qu'on a décrété que la Russie avait voulu envahir l'Ukraine, envahir l'Ukraine, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. La Russie a voulu faire en sorte que l'Ukraine redevienne un territoire tampon. Voilà. Tampon sécuritaire et qu'elle n'entre pas dans l'OTAN. C'est ça le sujet, quand même. Ensuite, elle est allée au secours de ces populations qui sont quand même sous les bombes et sous les obus depuis 2014, dans le Donbass, donc des populations russophones. Et enfin, euh, elle considère effectivement que le pouvoir actuel ukrainien euh, bah, est, un, est un succès d'année du précédent, qui est lui-même le produit d'un coup d'État. Bon, bah, tout le monde le sait, c'est quand même pas un scoop. Alors, est-ce que c'était bien d'envahir d'entrer en Ukraine avec des forces. Mais on envahit, déjà, on n'envahit pas l'Ukraine avec 100 000 hommes. Hein. Les, les forces russes étaient incapables d'envahir l'Ukraine. Ils ont dimensionné une, une, une petite opération. Et ils ont attendu des négociations. Ils ont mené des négociations très, très vite après le début de la SMO, de l'opération militaire spéciale, euh, qui était vraiment sur le point d'aboutir. C'est nous qui avons remis le, le gaz, hein. C'est quand même nous qui avons remis le gaz. Et les services secrets ukrainiens qui ont quand même euh, assassiné deux des leurs, qui étaient deux des négociateurs, qui avaient des résultats. Voilà, bon. Donc, euh, et puis là-dessus, on a déclaré ça, on en a pas que, beaucoup parlé. Mais on n'en parle pas, on ne parle de rien. Vous savez, c'est comme les false flags, c'est comme Boucha, c'est comme… Il y en a toute la journée, des choses comme ça, toute la journée. Donc, si vous vous donnez la peine d'avoir les informations, et moi, c'est ce que je fais… Alors, pas auprès d'amis, d'espions russes, de je ne sais quoi. Je vais tout bêtement, euh, et n'importe qui peut le faire, hein, y, okay, compris, y, y, y compris y de, dans notre état-major.
0: Vous de votre parcours, euh, ce, ce, ce petit, euh, cette petite rumeur, donc de votre accointance avec ce régime. Oui, oui, bien euh, sûr. Euh, oui. Vous répondez quoi à tous ceux qui disent que vous êtes. Je dis euh, que c'est infamant. Agent, je, mais... je dis
1: que c'est infamant. Je dis que je suis euh, absolument. Vous je l'ai ça... totalement, voilà. Ben évidemment, enfin, je, je, Non, mais c'est bien de le dire. dire. Enfin, je suis je, mais, jamais de gens. la vie. Je veux dire, moi, euh, jamais de la vie. Moi, dans mon, dans mon, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête, dans mes toutes mes actions, c'est quand même la France qui est là. Donc, je travaille pour personne d'autre que pour la France de mon minuscule petit endroit. Voilà. Et personne ne me demande malheureusement rien en France. Bon, ça c'est plutôt aux Français de se poser trois questions. Voilà. Euh, quant à être euh, à la solde de je ne sais qui. Mais moi, je leur demande plutôt pour qui ils travaillent, tous ces gens. Parce que moi, j'en ai un tout petit peu assez euh, de cette espèce de, j'appelle ça l'inversion victimaire, c'est valable partout, hein, pas seulement dans ces affaires-là, c'est valable dans les relations humaines aussi. Cette capacité à dire, ah, mais <rire> voilà, pour déstabiliser quelqu'un, pour le décrédibiliser, pour parce qu'il gêne, pour le discréditer... Voilà, on lui prête des trucs. Bah, bah, mais allez-y, mais, allez mais, mais, mais montrez-moi des preuves. Faites quelque chose, c'est bien gentil la médisance. mais Et vous, que faites-vous Parce que moi, si je m'intéressais à certains d'entre eux, et c'est pas si compliqué... Euh, là, on peut dire que quand même, parodire, il y a beaucoup à redire sur beaucoup de gens qui se mêlent euh, quand on voit avec qui ils travaillent, d'où ils viennent, quels sont les séjours qu'ils ont faits, où ils les ont faits, quels sont leurs contrats d'études. Bon, quand on là, voit les de BHL. Voilà, euh, l'ingérence. Ah, bah, BHL, euh, il a un une fortune d personnelle, c'est un autre sujet. Voilà. Mais qui bon, voilà. été qu euh, invité
0: sur tous les plateaux pour faire parler. Mais bien sûr, mais ça, ça c'est le microcosme médiatique. Aucune, aucune, il
1: n'en a aucune. En plus, il se plante sur à peu près tout. Donc, euh, mais il se plantait déjà dans les, dans les Balkans dans les années 90, où il se cachait sous les tables. Es, C'est une voilà.
0: chose, mais avec des conséquences. Quand même, oui, dire,
1: bien quoi. sûr, ben parce qu'on qu l'écoute, parce que derrière, il y a des mouvements puissants, parce qu'il n'est qu'un qu qu pion, qu'un qu 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 porte-parole, qu'un... Mais bon, moi, ça, ça ne m'intéresse pas, si vous je, je ne me vois aucune… Que, de la même façon
0: qu'on qu laissait penser que vous étiez un agent euh, du Kremlin et vous l'avez parfaitement démenti, euh, en tout cas, euh, beaucoup euh, de personnes peuvent être suspectées souvent d'être affiliées à la CIA, en tout cas des agents euh, atlantistes, et finalement, c'est plus là aussi, c'est un sujet un peu plus sensible, plus délicat, mais… Euh, bon, mais personne n'en parle,
1: parce que même quand c'est le cas, on considère que cette ingérence-là… Elle est, acceptable. Elle est acceptable parce que nous sommes dans une osmose, n'est-ce pas Bon, moi je considère que toutes les ingérences sont inacceptables. Et s'il y a dans le système médiatique, politique, euh, économique, euh, des gens qui travaillent pour un autre État que pour la France, euh, moi je suis pour les, pour les mettre euh, en tôle, hein, je suis désolée. Bon. Ça, c'est de l'intelligence euh, avec l'ennemi, ou en tout cas avec une puissance extérieure, même si là, on n'a pas d'ennemi. Nous ne sommes pas, paraît-il, en guerre contre la Russie. Donc, on n'a pas d'ennemi.
0: C'est assez il... surprenant d'ailleurs, voilà. on cesse de le répéter, ah, mais ah, en bah même oui, temps, on n'arrête pas de... Enfin, on ah bah est quand oui, Bélégian, est comme oui. ah dites, on oui, envoie des armes en permanence, mais on ne fait pas la guerre. Ah moment, mais, mais ça très subtil
1: Très subtil, mais ça c'est comme les États-Unis et Taïwan. Vous, le, les États-Unis reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine, mais néanmoins, toute la sainte journée, il y a de la provocation. A, hein, on, on essaie de faire en sorte de faire, de faire naître le conflit et de le nourrir.
0: Un petit mot sur euh, la propagande. On parle souvent de la propagande russe. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, aussi caricaturale que la propagande occidentale euh, veut le faire croire
1: la propagande russe, euh, je suis pas sûr qu'elle soit si caricaturale que ça.
0: Euh, Ou à l'inverse, j'aimerais peut-être vous demander ce que vous pensez de la propagande occidentale peut-être. Bah, jusqu'à. Moi, je vous dirais que les de Russes. Propagande de guerre.
1: Non, pas, enfin, moi, les Russes, ils me font penser aux Serbes. Si vous voulez tout savoir, que j'ai quand même <rire> bien, Alors, si vous bien connu. Un petit peu, là, ben Alors, sûr. je développe, c'est-à-dire que euh, ce sont des États ou des systèmes de pouvoir, en fait, ils sont tellement convaincus que leur cause est juste qu'ils ne se donnent pas la peine euh, de faire, euh, comment dirais-je, de, de communiquer comme ils le devraient sans doute sur ce qu'ils font ou pas, si vous voulez. Nous, on a une propagande en Occident qui est une propagande qui s'attache aux perceptions, c'est-à-dire on cherche à, à, à créer et à nourrir des perceptions complètement euh, des trucs, complètement déconnectés de ce qui se passe ou pas, c'est-à-dire c'est plus de la désinformation, vous ne tordez pas l'information. Vous vous racontez autre chose, faites autre chose, vous euh, bon. Euh, les Russes ils sont sur les effets de la propagande. C'est-à-dire euh, c'est beaucoup plus subtil d'une certaine manière, c'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire quels effets ça va pouvoir avoir sur entre guillemets des populations cibles. Euh, par rapport à leurs objectifs de guerre. Nous, on invente une histoire. Nous, c'est boucle d'or et les trois ours. quoi. On fait, on fait un truc euh, qui, 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 qui n'a rien à voir. Et si vous regardez, alors il y a aux États-Unis, c'est ça qui est intéressant, je reviens aux sources, il faut s'intéresser au sujet. On ne peut pas juste demander à l'état-major ukrainien euh, <rire> ce qui se passe sur le terrain. Enfin, ce n'est pas sérieux, ça, ça n'est pas sérieux. Donc, moi, on m'a appris à chercher qui a des informations, qui connaît. Bon, sans, sans, je, je ne m'intéresse même pas aux Russes, je n'écoute même pas un expert russe. Voilà. Euh, en revanche, il y a des Anglais et des Américains qui, eux, se donnent la peine tous les jours de vous expliquer par le menu ce qui s'est passé. Et il se trouve, comme par hasard, que quand de temps en temps, euh, même la BBC, d'ailleurs, euh, même euh, quelques, quelques journaux ou quelques chaînes euh, américaines sortent, euh, osent dire un truc énorme, genre euh, les pertes ukrainiennes, euh, ou un général ose le dire, américain. Euh, eh bien, en fait, euh, ça correspond exactement à ce qu'on peut écouter tous les soirs si on s'en donne la peine. Mais ça prend du temps. Moi, ça me prend des heures euh, par jour. Ça me prend des heures par jour. Voilà. Euh, donc, on peut s'informer, la réalité, la vérité existe simplement ici, elle n'a juste pas droit de citer. On a créé un... C'est guignol, quoi. On a, on a créé un, un théâtre de marionnettes. Euh, vous avez les anciens euh, espions à la petite semaine, genre girneuf Alors, lui, il est, il est là, il est revendiqué, il est content. Enfin, c'est un sous-fifre du KGB, non euh, Vous avez les... À la poésie. Les, euh... Voilà, vous avez les... les, les... Les espèces de passionaria, alors là pour le coup, dûment rétribués pour pour dire je ne sais quoi. Enfin, c'est 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 d'un niveau. Pour moi, on méprise les Français, on méprise notre intelligence et on veut juste nous faire admettre que le train que nous avons pris, ce train en folie qui n'a plus de qui n'a plus de pilote, qui n'a plus de conducteur, c'est le bon train. Voilà et que même si ça nous cause des problèmes, même si on ne peut plus se chauffer, même si on ne peut plus tellement faire son marché, même si, même si, même si même si, même si notre, notre économie va quand même très très mal, alors ce n'est pas du cas à la guerre mais enfin il y, y a un effet boomerang évident et les perspectives surtout sont sombres, et bien tout
0: cela c'est Au départ c'était celle voilà. de Russie qu'on devait mettre à genoux ah oui, et on a on plutôt l'impression que c'est l'inverse. On n'a
1: rien mis à genoux du tout on a à mon avis ah, si, nous on
0: s'est mis à genoux tout seul. Nous
1: oui, mais on a, on a, en fait, on a, appuyé, on, a, on a appuyé sur une gâchette en croyant taper la Russie, et on a juste libéré un champ de force et d'initiative qui était déjà en germe. Hein. Tout ça ne date pas de février dernier. Moi, j'en parle la bascule Vous du dire monde.
0: D'imagination aussi, euh, d'alternative. Mais de
1: créativité. Enfin, est-ce que l'on sait. Euh, Ces sanctions, ouais. Que. Alors, oui. On
0: les contourner, quoi
1: pour les contourner, mais, mais plus que ça, c'est-à-dire pour créer vraiment ce monde alternatif qui est l'autre partie, mais qui est infiniment plus nombreuse que, que nous en Occident, oui, et qui va être ça. maintenant le nouveau cœur, le nouveau centre.
0: Alors quel est ce monde justement
1: ah ben, C'est ce monde, c'est celui qui agrège tous ceux qui ne supportent plus les leçons.
0: En fait. La Chine. La Russie. Les BRICS,
1: donc Chine, Inde, Russie, Asie, Afrique du Sud, qu'est-ce que j'ai oublié encore, non, mais il y en, en a un que j'ai oublié, qu il si, 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 y en a un autre, bah, Brésil, oui. voilà, et puis il y a une vingtaine de petits candidats quand même, enfin petits, très très gros, euh, qui viennent s'agréger. Et puis, vous avez d'autres organisations dont on ne parle jamais non plus, l'Organisation de coopération de Shanghai, la Communauté économique eurasiatique, qui est juste le pendant de la communauté européenne, vers laquelle personne ne veut aller, ah non, parce que c'est les méchants. Mais c'est suicidaire, en fait. On est suicidaire. Pour moi, on est géopolitiquement suicidaire. Voilà. Et on va le sentir passer. Ça va, on va le sentir passer.
0: Alors Caroline Galetto, et quand pardonnez-moi, quand, ouais.
1: pardonnez quand euh, aujourd'hui je lisais que euh, notre président euh, demande au président sud-africain euh, d'être là à la réunion des BRICS, euh, alors pourquoi le fait-il Est-ce qu'il le fait de sa propre initiative Est-ce qu'il le fait pour noyer euh, ce truc est ce qu'il le fait Est-ce qu'on va lui répondre gentiment de euh, bon Enfin, c'est pas si simple. Euh, on voit bien que de temps en temps, on a peut-être une petite, euh, on se dit peut-être, il y a peut-être quelqu'un à l'Élysée qui se dit, euh, euh, mais est-ce qu'on n'est pas en train juste de, de se couper du monde Je parle même pas de l'Afrique, je parle de enfin, tout, quand vous voyez qu'aujourd'hui ou hier, euh, la Chine a invité Mahmoud Abbas, leader de l'autorité palestinienne, à Pékin, pour discuter de la paix. Après avoir été, après avoir euh, euh, mis en scène et, et, et produit l'accord euh, saoudo iranien, donc dont personne n'aurait pu imaginer, euh, euh, non, non, non. voilà. Enfin, donc il se passe des choses très très importantes dans le monde à l'occasion de cette guerre, grâce ou à cause de cette
0: guerre. Alors justement, Caroline Garekteros, même si on le voit, on l'a déjà un peu fait, on va parler pour cette seconde partie de l'émission, si vous le voulez bien, du sujet donc, qui occupe bien sûr toujours une place centrale dans l'actualité. Je pense évidemment à cette guerre en Ukraine, très précisément. Tout d'abord, est-ce que vous attendiez en février 2022 à être encore en train de parler de cette guerre aujourd'hui, là sur cette banquette orange au milieu de l'année 2023
1: Oui. Ah. Ah, bah À partir du moment où c'est parti, c'est parti. Euh, vous attendiez à, à, à ce moi. que ça dure aussi longtemps ben, si vous voulez, à partir du moment… Bon, alors on va encore dire que je dis des horreurs et des choses scandaleuses et inacceptables, mais à partir du moment où la Russie est entrée en Ukraine pour répondre, de son point de vue, encore une fois, je parle de son point de vue, euh, à une agression, parce que c'est ça le truc, c'est que nous on explique que c'est une « unprovoked war of aggression hein, », une guerre non provoquée d'agression de la Russie sur l'Ukraine, les Russes y pensent exactement l'inverse, hein c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de faire quelque chose. Sinon, l'Ukraine devenait un territoire de l'OTAN avec des missiles qui touchaient Moscou en 4 minutes. Bon, c'est assez… Euh, voilà, ça, ça, ça se discute assez peu, à vrai dire, euh, comme, euh, comme sujet… Bon, mais évidemment, ça n'est pas ce qu'on explique. Nous, on explique qu'il y a la porte ouverte, qu'il y a n'importe qui peut rentrer. C'est l'auberge espagnole, l'OTAN, c'est formidable. Bon, bon, les principes de la sécurité européenne, on s'assoit dessus, l'indivisibilité de la sécurité européenne, on s'assoit dessus. Bon, mais à partir du moment où tout ça, si vous voulez, il y a eu, en fait, il y a, il y a eu une phase, mais c'est comme dans beaucoup de situations, euh, il y a un moment, au tout début... Où beaucoup de choses sont encore possibles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces négociations avaient pu débuter à Minsk, puis à euh, Antalaya. Euh, voilà, les Russes avaient montré, avaient fait... Si vous voulez, avaient, avaient, avaient dit, bon, là, là, ça suffit, là, là, vous êtes allés trop loin. Et en plus, il faut savoir que le 24 février, ça faisait déjà euh, huit jours que les armées ukrainiennes étaient repassées à l'offensive massivement sur le Donbass. Bon, donc là la perspective, c'était que le Donbass se fasse écraser sous les bombes. Donc, il y a tout cet enchaînement de choses, il y a le fait qu'on n'a pas écouté Vladimir Poutine en décembre, il a encore fait une, une, une énième proposition, il l'a faite publiquement, écrite.
0: Bon. Mais pardon, donc sur la durée quand même de cette guerre, vous, donc, vous à partir du. Non mais donc, il voilà. y, y a eu
1: une espèce de... Comment on peut, on peut appeler ça une, une petite bulle de potentiel de paix où on pouvait encore rattraper les choses, j'allais dire rattraper les chevaux de chaque côté mais l'objectif n'était pas là, l'objectif occidental comme l'a dit Boris Johnson ou comme, comme, on, comme tout le monde l'a fait finalement, c'était que les Ukrainiens fassent la guerre pour le compte de l'OTAN contre la Russie même le conseiller spécial, euh, comment il s'appelait, Arestovitch, euh, de Zelensky, euh, l'avait dit en, en 2019. Dès, dès l'arrivée le, dès le, dès le, dès le, au pouvoir, il a dit, mais nous, on est là pour faire, si on veut rentrer dans l'OTAN, il faut qu'on fasse la guerre. C'est intéressant. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, on entre dans une escalade, une surescalade, une surenchère. Pourquoi,
0: pourquoi, si je vous écoute, pourquoi la Russie n'a pas écrasé l'Ukraine, à vous entendre?
1: Mais parce que les Ukrainiens sont des frères. Le peuple ukrainien est un peuple frère pour les Russes. Il s'agit pas d'écraser, justement, c'est pas des, c'est pas des bouchers. C'est, c'est pas, c'est pas l'Irak. C'est pas l'Amérique qui arrive en Irak, vous voyez.
0: C'est pas une résistance aussi inattendue de l'Ukraine? Euh...
1: Alors, il y a eu une résistance, pas de l'Ukraine, il y a eu une résistance des, de, de des ce années? qui se passe. Non, 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 de ce qui se passait à Kiev. C'est pour ça que l'opération qui visait à, à récupérer le, le, la clique, enfin tout, tout ce qui est autour de Zelensky, a échoué lamentablement parce qu'en fait ils se sont plantés. Et à Kiev, on les attendait pas comme des grands sauveurs, les Russes évidemment. Donc ça, voilà, là il y a eu des problèmes et des erreurs de jugement et d'appréciation russes évidentes. C'est pour ça qu'après, ils se sont mis autour de la ville et que leurs options politiques... D'ailleurs, pratiques...
0: même d'ailleurs, Poutine lui-même a reconnu qu'il y avait eu... Des
1: oui, oui mais, mais, ça... mais lui, il reconnaît. C'est une grande différence. Nous, on ne reconnaît jamais rien. Nous. Lui, il dit, même en ce moment, il dit il y a des manques, il y a des manques sur ci, il y a des manques sur ça. Au début de l'opération, les généraux n'étaient pas les bons. Il, il dit tout un tas de choses, en fait, extrêmement critiques sur son propre, euh, sur son propre système, finalement. Mais il dit... On va, euh, on va améliorer tout ça. On va, on va continuer. Et quand on lui demande « Mais quand est-ce qu'il y aura la paix ?» Il dit bah, « Quand l'Occident décidera qu'il faudrait arrêter peut-être de nous... » Il faudrait arrêter. Nous... arrêter. c'est l'Occident, à
0: vous entendre, qui détient les clés de sortie de ce conflit Ah oui,
1: bien sûr. La Russie ne peut plus maintenant. La Russie est dans une... La Russie, d'abord, est dominante militairement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Et de toute façon, c'est assez... Ça, c'était prévisible aussi. C'est pour ça qu'on se demande ce qu'on cherche véritablement. Est-ce qu'on s'imagine qu'à un moment donné, on va lasser le peuple russe Est-ce qu'on va arriver à faire un, à, à, à dégommer Vladimir Poutine, la population On va se rebeller, etc. C'est un échec total. Donc, qu'est-ce qu'on fait On continue, on continue. Mais vous avez vu combien de centaines d'Ukrainiens meurent tous les jours À quoi ça sert donc c'est là que je dis le réalisme, c'est de l'humanisme, voilà. Et le cynisme consiste à dire non non on continue. Les Ukrainiens doivent être en bonne position pour négocier, donc euh, il faut qu'ils aient on des gains. On parle en ce
0: moment de la contre-offensive ukrainienne. Voilà. Bon, alors, vous pensez qu'elle peut aboutir cette contre-offensive. Alors
1: soyons, soyons clairs, la contre-offensive à ce stade, bon ça ne fait que 15 jours que c'est officiellement en route, euh, à ce stade euh, bah, ça se passe quand même très 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 mal pour les Ukrainiens. Je veux dire, ils ont pris trois villages, ils sont en train de se les faire reprendre, parce que ce qui... il se passe en ce moment, ce qui s'est passé à Barmouth et ce qui s'est passé à Kerzon d'ailleurs aussi, c'est-à-dire, euh, surtout à Kerzon, c'est-à-dire que les Russes, quand ils sentent, c est, c est, ils n'ont pas du tout la même manière de faire la guerre, si vous voulez parce qu'ils n'ont pas les mêmes atouts non plus. Les Russes ont une artillerie infinie, c est, c est, ils ont des hommes, ils ont beaucoup plus d'hommes que les Ukrainiens. Donc c'est un baroud d'honneur pour moi, mais c'est un baroud d'honneur d'une cruauté terrifiante pour les populations qui sont envoyées dans ce gouffre de mort. En fait, On les envoie à la mort pour pouvoir dire ah « bah on a vraiment fait ce qu'on pouvait là, voilà. on a vraiment fait ce qu'on pouvait et maintenant Poutine voulait envahir l'Ukraine » On l'a arrêté, là. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est quoi le
0: rapport de force aujourd'hui sur le terrain Je vous interromps là-dessus. C'est quoi Parce ce qu'on n'a pas de chiffres Difficile
1: à dire. Euh, on parle de 500 000 russes euh, versus euh, 150, 200. Mais surtout, ils il n'y a pas assez de munitions. Il y a pas, ils ne peuvent pas tenir le rythme de l'artillerie russe. Ils ne peuvent pas le tenir. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils envoient des hommes. On voit des hommes pour essayer de voir où sont, comme, comment les Russes vont réagir. C'est ça, la guerre. Comment, où sont leurs, euh, leurs points d'appui, où sont leurs, euh, leurs véhicules, où sont ci, où sont ça. Mais dès qu'ils sont là, les autres. Donc, c'est terrible. Le, la Russie. les moyens
0: d'une guerre qui s'enlise.
1: Ah oui, je pense, oui. Mais elle ne va pas… Oui, elle s'enlise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ukrainiens. Ou alors… Alors, vous me direz, il y a des fous dingues aux États-Unis en ce moment qui sont en train de dire, bon, bah, ben, il faut mettre des… L'humiliation est trop grande. C'est une humiliation terrible pour les États-Unis, quand même. Pour l'OTAN, peut-être, pour la France, pour l'Allemagne, mais pour l'Amérique, c'est quand même… Voilà. Donc, il y a même des gens aujourd'hui qui disent, ah ben, écoutez, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'y aller, quoi mettre des « boots on the ground », comme on dit, euh, américains, une fois qu'on aura utilisé les Polonais, les autres qui sont déjà assez nombreux sur le terrain, pour, pour, remplacer, pour, pour remplacer tous ces Ukrainiens morts. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis, on est en juin, depuis 7-8 mois, les Russes font des lignes défensives. Ils creusent des tranchées, ils mettent des obstacles, il y en a plusieurs, le, tout le long du front. Et puis, il y a ce qu'on appelle la zone de sécurité qui est, après toutes ces lignes, les Ukrainiens n'arrivent même pas à atteindre la première ligne défensive. Ils se font piler, quoi. Donc, c'est horrible. C'est totalement inutile. C'est la sécurité en Europe qui est en cause. Qu'est-ce qu'on attend Il faut parler de paix, Voilà. Et il faut éviter de se dire que parce qu'on parle de paix, on est humilié. Non, on est allé trop loin. On est allé beaucoup trop loin. Il faut le reconnaître. Et il faut trouver un artifice. Et je suis certaine que la Russie sera assez intelligente pour nous laisser trouver des artifices pour sauver la face, on va dire, pour euh, trouver les moyens de reneutraliser l'Ukraine.
0: Pourquoi, justement, est-ce qu'on refuse, selon vous, de voir la part de responsabilité de l'Ukraine et peut-être plus largement de l'Occident dans ce conflit
1: ben parce que ça voudrait dire que le bien était le mal,
0: c'est pas
1: possible ça, c'est une nouvelle, euh,
0: <rire> nouvelle pirouette trop douloureuse. Rappelez-nous encore une fois, pour vous, euh, ceux qui sont à l'origine de ce conflit, Alors, qui est à l'origine de ce conflit
1: Ah ben moi, Pour moi, l'OTAN est à l'origine de ce conflit, mais depuis des décennies, si vous voulez. Nous n'avons pas laissé, ce n'est pas la Russie qui est impérialiste et qui essaie de prendre l'Europe, c'est l'OTAN et l'Amérique qui s'approchent des frontières de la Russie depuis la fin des années 90. Donc ça fait quand même euh, très longtemps, la première vague d'élargissement, euh, c'est 99, je crois. Donc c'est un processus de grignotage et de, et, de, et de menaces et de, 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 de containment. Voilà, enfin, c'est ça. Russie,
0: elle était contrainte de passer par la guerre. Il n'y avait pas d'autres alternatives. Mais
1: elle a, je ne sais pas si elle n'avait pas d'autres alternatives, mais on ne lui en a laissé aucune puisque le 17 décembre, Vladimir Poutine a fait ses fameuses propositions qui sont extrêmement euh, claires euh, et qu'on les lui a envoyées à la figure. Je veux dire, faut, faut quand même. Euh, voilà, on a détruit la sécurité en Europe. C'est qui a
0: véritablement mis le feu aux selon vous.
1: Mais le temps n'attendait que cela, puisque ça fait des années qu'on prépare les forces ukrainiennes. On a même un ancien président de la République qui a osé le dire. Il a osé dire les accords de Minsk Par que c'était une de François Hollande, c'était une supercherie. Et Angela Merkel a fait la même chose. C'était. Il s'est vanté, il s'est vanté d'avoir été, d'avoir signé un accord international avec Moscou. Alors qu'en fait, sa signature ne valait rien. Puisque... Donc si vous voulez, il y a une humiliation, il faut comprendre, il y a une humiliation et il y a un problème politique pour un dirigeant comme Vladimir Poutine qui est de dire « je me suis laissé rouler dans la farine, je ne sais pas si vous avez vu toutes les interventions depuis que Hollande a craché le morceau, euh, toutes les interventions de Poutine, il en reparle. Et il le dit, ils nous ont pris pour des imbéciles. Voilà. »
0: C'est intéressant que vous parliez de François Hollande parce que ça m'aurait fait cette fois parler euh, d'Emmanuel Macron. L'action d'Emmanuel Macron en faveur de la paix, elle était sans doute ridicule, mais est-ce qu'elle n'était pas quand même un peu nécessaire euh, Mais quand en faveur bah, de la paix, c'est-à-dire bah, Depuis le début de ce conflit, il a tenté quand même des, des, des conciliations. Il est allé voir, on s'en souvient, Vladimir Poutine. Bon, on se souvient qu'il était mis à distance euh, à la table des, de, du, du Kremlin. Mais bon, il y a quand même eu des choses qui ont été tentées, non Oui,
1: oui, tout à fait. C'est vrai. Ça, quand même. Ah, mais absolument. Mais moi, vous savez, je Qu'est-ce suis... qui a manqué pour préserver moi, si la demain, paix Moi, si demain Emmanuel Macron me, télé-, me faisait téléphoner et me disait êtes, On a besoin de vous, vous il, faut à, chose, voilà, il faut faire quelque chose, il faut. Il faut trouver des moyens, il faut, il, faut, de, de, il faut trouver une plateforme de négociation, des initiatives. Bah, évidemment, évidemment. Enfin, c'est évident. Voilà. Donc, quel que soit le, Et le qu pouvoir.
0: Qu'est-ce que vous lui diriez Tiens, par exemple, voilà, je suis Emmanuel Macron, je vous appelle. Bonjour, Caroline Villalateros, <rire> ma chère Caroline. Alors, moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce conflit, là, maintenant, aujourd'hui Vous lui diriez quoi Il faut
1: mettre en pratique ce qu'il a su fort bien dire. Il ne faut pas humilier la Russie. Or, la Russie, maintenant, elle a pris le mort aux dents. Militairement, il n'y a pas photo. L'Ukraine ne fait pas le poids. L'Ukraine est une victime. Le peuple ukrainien est une victime et l'Ukraine est un instrument. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est proposer des... Euh, tout un. Il faut, il faut refondre. Pour moi, il faut insérer la négociation sur la paix en Ukraine dans la refonte de la sécurité en Europe. C'est-à-dire, il faut repartir de ce problème parce que il est, il est là le problème. Hein. Mais
0: il y avait vraiment un Donc, risque de survie pour la Russie.
1: Ah ben, bah, je sais pas. Moi, on vous met des missiles là, et puis on vous explique qu'en quatre minutes, ils, ils tapent Moscou. C'est fini. Il n'y a plus de Moscou. Vous faites quoi Vous faites quoi ça fait, depuis 2007, il l'explique, Poutine. Et les plus grands experts américains bon, le disent.
0: Ils ne regrettent pas d'être entrés en guerre, selon vous.
1: Mais il je pense qu'en fait, euh, le choix, c'était de ne rien faire et de laisser le Donbass euh, devenir une mare de sang. Voilà. Et ça, politiquement, c'était la fin pour lui. Ou de prendre le risque d'un affrontement et de tout ce qui produire, va avec. Qu il y avait un risque
0: qu'il soit déchu, ben, que vous vous euh, qu rendiez compte. Hein. Dans son pays, non, mais, non
1: mais non mais il n'y a pas que des peuples qui se fichent complètement de leurs concitoyens. Je veux dire, il y a en Russie, euh, en Russie ça compte. C'est un c'est un peuple extrêmement euh,
0: patriote. Bon, voilà, ça veut il pas dire. Il est contesté dans son pays comme on entend souvent aussi par peut-être sa franche la plus nationaliste. Euh... Alors, il est contesté pour être
1: trop gentil, pour être trop, ce que j'appelle modéré et en retenue. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent, mais ah, attendez, on aurait dû régler...
0: Là.
1: Non, mais on aurait dû régler la question. Là, maintenant, il faut changer de vitesse, quoi. Lui, il reste euh, très slow, très, très, très slow.
0: Son opinion est très favorable. Son opinion publique est très favorable à la guerre. Je
1: pense qu'en tout cas, les sondages, j'en sais rien. Je ne suis pas, pas là-bas, euh, bon... Euh, les, les sondages que l'on voit sont des sondages d'énorme popularité. Alors on va nous expliquer que tout ça est faux. Tout ça. Très bien, mais euh, la réalité, c'est qu'on fait pas la guerre tout seul. Hein. On fait pas la guerre contre son peuple. On fait pas la guerre euh, euh, éternellement euh, contre ses états majors. On fait pas la guerre. Euh, bon, donc ce n'est pas vrai. Mais j'étais en train de vous dire autre chose d'important. Ah oui, mon coup de fil avec le président. Oui. Euh, donc il faut faire un pas de côté. Il faut que la France se serve de sa position singulière, c'est-à-dire membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pour rebâtir, pour, pour faire le pas de côté vis-à-vis -vis de l'OTAN et des États-Unis. Pas, on est anti-américain, on est anti autre C'est pas le sujet, c'est des trucs d'enfant tout ça. Il faut dire, voilà, nous, nous proposons une initiative de paix sérieuse, sérieuse. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va se passer, malheureusement, pour l'Ukraine elle va se passer sur les termes concrets, sur le rapport de force militaire tel qu'il est. Mais plus on attend, plus ce rapport de force va être au désavantage de l'Ukraine. C'est pour ça qu'il ne faut, faut pas attendre encore deux ans, il n'y aura plus d'Ukraine, il n'y en a déjà plus, quasiment plus. Donc, il faut arrêter, arrêter là, il faut reneutraliser et, et ad vitam aeternam euh, l'Ukraine, c'est-à-dire il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. Voilà, il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. temps. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. temps. À quoi ça sert Finalement, à quoi ça sert tout ça il y a Une
0: Ukraine en Europe, est y en aura une
1: Alors, en ce moment, il y a évidemment des initiatives pour faire en sorte que l'Ukraine puisse bénéficier des, des garanties de sécurité que donne le statut OTAN, pays OTAN, euh, sans en être puisque de toute façon l'Ukraine est en guerre, donc à moins de changer complètement la charte de l'Atlantique, nord, euh, un pays en guerre ne peut pas entrer dans l'OTAN. Bon, Donc comment faire On pourrait la faire rentrer en fast track euh, dans l'Europe, mais là il y en a quand même un certain nombre, il y a un certain nombre d'États européens qui disent, oula oula oula, d'abord il va falloir tout reconstruire, c'est encore nous qui allons payer, hein, alors que tous les assets, euh, tous, les, tous les actifs euh, ukrainiens, euh, un peu, qui ont encore un peu de valeur, sont déjà en train de passer dans les, dans les bras américains. Donc déjà, euh, bon. <rire> voilà, euh, mauvaise affaire, entre guillemets, euh, mais il y a effectivement des transactions. Mais le, le, le point cardinal d'une paix, c'est de re de refaire de l'Ukraine une zone tampon. Et c'est ça qui va la sauver. C'est ça qui est terrible. C'est là qu'on se dit, ce pouvoir ukrainien joue contre son peuple. Parce que, euh, une fois qu'ils auront encore envoyé 100 ou 200 000 euh, types se faire euh, tuer, l'état-major russe, ou, ou, ou le pouvoir russe, je ne sais plus qui, là, vient de dire que depuis le 4 juin, ils ont déjà perdu euh, 7 ou 8 000 hommes. Enfin, je veux dire, ça va, c'est dramatique ce qui se passe, humainement. Donc nous, qui sommes des grandes démocraties, n'est-ce pas Et je ne vous parle même pas des nationalistes autour de Zelensky et, de, et des ukrainiennes, etc. Tout ça, ce n'est pas non plus. Euh, totalement, ce ne sont pas des fantasmes hein, ce sont des gens, ce sont des, des dizaines et des milliers de gens hein, qui l'entourent et qui sont plus radicaux que lui d'ailleurs à certains égards c'est aussi d'eux qu'il a peur s'il négocie donc il faut faire en sorte que pour l'Ukraine il y ait une sortie honorable sur la base de ce qui reste voilà, parce que jamais la Russie ne donnera ne redonnera les territoires qu'elle a conquis jamais elle ne redonnera à la Crimée Jamais, jamais, il ne fallait pas déclencher la guerre. Et la Crimée, elle l'a prise parce que la flotte de la mer Noire était menacée en 2014. Voilà, ça on oublie toujours de le dire aussi. Bon, pas pour rien, il y a eu un coup d'État, donc à partir du moment où il y a eu un coup d'État, le nouveau pouvoir n'était plus du tout un pouvoir sûr. En fait, l'enjeu fondamental pour la France, pour tout le monde, pour toutes les parties, c'est l'enjeu de la confiance, il n'y a plus aucune confiance. Je ne pense pas que Vladimir Poutine ait confiance en notre président, pas plus qu'il n'a confiance en Biden, pas plus que Biden n'a confiance en lui. Pas plus... bon. Donc il faut restaurer ça et restaurer ça sur une base pragmatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrête le bain de sang. C'était une erreur. Voilà, terminé. L'Ukraine et la Géorgie sont des pays qui n'entreront pas dans
0: l'OTAN. Les mandats prononcés par la justice internationale à l'égard de Vladimir Poutine, c'est de nature à exercer son influence sur la guerre et sur la politique intérieure de la Russie, ou pas
1: je pense que c'est.
0: C'est une erreur. Non, aussi. Mais
1: évidemment, non. Mais c'est complètement. Enfin, c'est. Enfin, bon. Et, et, la liste est longue Vous des, des chefs d'État. Non, mais la liste voilà. est longue des chefs d'État qui, en ce cas, auraient toute leur place à la Cour pénale internationale. Enfin, je veux dire. Bon. Et, et, et à mon avis, de l'autre côté de l'Atlantique, il y en a quand même quelques-uns. Donc. Euh,
0: je me souviens de ce qui s'est passé en Irak.
1: Voilà, donc, euh, partout, partout, en Libye, en Syrie, partout, partout. Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut arrêter les, les enfantillages, là, c'est complètement, complètement ridicule. Pour l'instant, les Russes sont en train, comme d'ailleurs les Chinois, comme d'ailleurs tous ces pays qui ont décidé qu'ils ne se laisseraient plus faire, euh, ils ont décidé de documenter, les crimes de guerre, eux aussi. Vous voyez, pour l'instant, on est dans une espèce de truc où chaque fois on se prend, « Ah bon, vous faites ça, ben, écoutez, nous aussi. » C'est-à-dire qu'en fait, le reste du monde n'accepte plus du tout notre position autoproclamée, autodésignée, autosaisie euh, de supériorité morale. – De gendarmes du monde. – Oui, de gendarmes du monde et même de... de voilà, c'est nous qui disons ce qui est bien. Alors là, on peut faire la guerre, on peut faire 200 000 morts en trois semaines, c'est pas grave. Mais alors là, <rire> non, alors non, voilà. Tout ça, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Pour voir
0: la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.